0: Riktalskytte er i ball, og Norge leder i 1-0! Så kommer
1: det! Jeg tar ikke Lulussing som har titt på det! Martin, det er det går! Hjertelig velkommen til alle våre følgere og lyttere der ute til det som er tionest aller første episode 252 av våre bestemens podcast om norsk landslagsfotball. Mitt navn det er Jonny Norman Olsen. Med mig i det interaktive Bestemennstudios i dag har jeg hverdagshjelden fra Bogeru, Petter Hermansen. Hei, San Olsen. Vi eh, gjør det over nett i dag, Petter. Vi har jo gjort det før det begynner å bli en god stund siden sist, men for at vi skulle få en episode av podcasten vår denne uka, så, så fant ut att detta er måten å gjøre det på, så i dag så tester vi det interaktive
0: World Wide Web. Ja, det ble, ble sann i dag, og det, man får gjøre det beste ut av det. det er, lytterne høres fikkert litt forskjell på lyd og sånne ting, men, men vi får håpe att det ikke blir for ille.
1: Jeg blir veldig overrasket hvis noen av lytterne våre ikke merker forskjellen på lydkvaliteten, og ikke minst på stemningen som er i det interaktive studio kontra det tilstedeværende studio, om du vil, Men hej, vi er gode kompiser, vi ska gjøre det beste ut av det. Det er godt oppsummert, Olsen. Og det er jo ganske viktig at du og en møtes i dag, og at vi, å, <coughs> unnskyld, at vi ikke venter en uke med å komme med våre tanker om de to landskapene som har vært siden siste vi spilte inn episode. Så jeg tenker vi bare fyrer i gang. Er du, du er klar, du?
0: Jeg er klar, Olsen. Det er bare på.
1: Ja, og da kjører vi rett på til, uh, vi begynner på lørdag vi, Skottland hjemme. Vidu, jeg og Rabagassen fra Rødfos startet det hele med en uh, herlig uh, sosial sammenkomst her hos meg før vi uh, kjørte bort til Nydalen, parkerte der, och tog T-banen til Ullevål for å bli servert. Det jeg har skrevet her var en traurig første omgang, uh, hvor Skottland väldigt virket helt uten interesse for angripet, men de møtte jo et Norgelag som mangl rätt bevegelse, mangl kreativitet og mangl rätt engagemang. Det är det jag har skrivit. Är du väldigt oenig i min min bedömning av första
0: omgång? Nej, jag berorode inte oenig och det är ju de här vi snackade om undervejs i matchen också. Eh, Skottland kom till Ullevål för att spela ju De kom därifrån, de, de kom dit for å för att få med sig poäng och och sån såg ju kampen ut också. Eh, Norge klarade inte, vi klarade inte att skapa någonting. Det var, ja som du säger lite bevegelse. Eh, lite sprut i beina. Eh Söle en ganske stor möjlighet i första gång som man hedder hedder på keeper. Utanom det så så er det tamt alltså. Eh och en, eh, ja, en svak en svag första gång, i uppspelsfasen eh, fra Strandberg og Öster går centralt där. Eh brudd emot men men skotten var jo också som du ser inte i angreppet det nej, det var en eh, fryktlig fryktlig kedlig och dålig första gång. Och då är lite sånt som vi satt och snackade
1: om på tribunen och detta skottlag här var ju inte speciellt bra. Detta är lag vi jag menar vi skall slå och där det extra chip då vi ser ett väldigt uinspirerat lag i första hand men, men det er ju uppenbart att den varmen som var klockan 6 på den lördagen också må ha spilt in for det var ju dritvarmt det måste vara så ärligt att säga si det.
0: Ja det, det, det kokte i både på tribunen och bra kok på tribunen alltså bra stämning det må det måste Olleberger der nede skapte skapte bra trykk og og, og fikk med seg hele stadion til tider så det det er morsomt. men ja det kokte ut på banen også med tanke på den, den varmen da det, det blir intenst når man når man skal løpe i den varmen så det det skjønner jeg men det, det er likt for begge lag så så, så like, like forutsetninger sånn sett. Jo da, for all del. Jeg bruker ikke være som
1: en unnskylding, selv om noen andre har lyst til å gjøre det. Um, andre gang startet jo mye, mye bedre, og her ser man at det har vært en pep talk, og vi, vi produserer litt, og så får vi da denne straffen nå. Um, for oss som satt på kort sida på motsatt henne, se, selv vi satt der, så vel at det nesten så ut som en grei straffe, og det fikk vi bekreftet på reprisen
0: med vi fikk bekreftet, og du fick vel også melding fra broren din om at det var helt korrekt straffe. Så det er jo fint å ha folk som sitter hjemme i stua og kan få x antall repriser, så sånn at vi, vi får bekreftet våre mistanker. Men det var jo fint det da, så vi slapp noen varepiss med at den straffa ble, ble tatt bort, hvertfall. Shoutout
1: til Thomas Follerås, min egen personlige var i den situasjonen <laughs> der. Det som, ja, så setter jo selvfølgelig Herling Braut Forland den straffen, han bor jo nesten aldri på straffe det som dog frustrerte meg litt til var et øyeblikklig det vi tar ledelsen så opplever jeg at vi begynner å legge oss litt bakpå at, at vi på en måte inviterer Skottland litt inn i kampen og de skaper jo ikke veldig mye men det har plutselig mye mer ball og er liksom mer framoverrettet enn det har vært tidligere og jeg tenkte liksom var dette nødvendig
0: at vi skulle ha den perioden der med at vi låst bakpå? Nei, altså, det er jo som du sier at vi i andre omgang så tar vi jo tak mye mer tak i kampen. Uh, og, og dominerer uten å, å skape det helt store men det er vi som styrer, det er vi som fører hele matchen uh, og man savner vel det at uh, når man da går opp til uh, 1-0 at, at man fortsetter å kjøre på og fortsetter å presse uh, skottene fordi ja, Skottland hadde ingenting så, 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 igjen, du, du sier det, vi inviterer dem in i matchen og lar dem få lov til å ha et, en form for initiativ men det er jo som Ståle Solbakken sier også, at han står på siddelen der og er helt rolig, fordi han ser ikke vad det tamme Skottland-laget her kan, eh, kan utrette mot oss. Vi har en 1-0-ledelse, og den, den virker jo der og da trygg, selv om 1-0 selvfølgelig aldri er safe.
1: Jeg skal være helt ærlig og si at det var akkurat sånn jeg tenkte når jeg satt på tribunen. Jeg begynte å tenke i fremover, og jeg, jeg begynte å tenke, okay, her tar vi tre poeng. Skottland har ingenting å komme, og... Det var liksom sånt då var det jämnet sig ut utav varandra omgång vi virkade att ha väldigt kontroll skottan tror inte att sig knänvärdig men um, vi får väl egentligen bara hoppa dit som Alvaro lytter vill att vi ska hoppa till då det är ju det är väl 5 når vi gör disse tre byttna som skulle vise sig och bli skevnesvanger och det är ju de tre byttna som har varit det stora diskussionsämnet alltså det och att vi inte spelat en jätteokamp men det är liksom ja hur du de de byttna det som sker efter på efter
0: Nei, altså der og da så, så tar vi jo Vi tar jo ut tre av våre Aller beste spillere Det er Patrick Berg, det er Fredrik Aushnes Og det er Erling Braathorland er, Hvis ikke jeg husker helt feil i farten Så er det de tre som går av banen Og, og ja, det er tre av våre aller beste spillere eh, Patrik Berg eh, Styrer og kontrollerer den midtbanen der eh, Som den maestroen han er så han er jo, det er jo synd å ta av de spillerne, og det kommer jo fram i ettertid også at John McGinn på, på Skottland uttalte at skottene fikk en boost av at Braut Haaland gikk av banen, fordi da slapp de å sig seg til angrepsspillet til Norge, kan du si Jørgen Strall Larsen kommer vel in der og ikke till icke nå vånt mot han men, men han han når jucke Braut hålland till anklene sant alltså han är ju en helt annan typ av spelare en spiller som Skottland inte behöver förhålla sig till på samma måte så där mister vi en trussel eh for vi kan allikevel fortsatt pole bollar upp mot Braut hålland och han är ju råstark och kan hålla på ballen men vi mistet jo det vi mistet kontroll på midtbanen og, ja, og etter, i på klokskap, klokskapens namn så, så er det jo åpenbart at, for vi reagerer på det underveis i matchen også at Østegård tøyer flere ganger før eh, det fatale skjer og at han blir en direkte skyld i at vi slipper inn en igjen for han, han blir tøyd på flere ganger og du ser han sliter og, og visste det da stemmer at han har sagt, eh, sagt tre-fire ganger at han må, han må gå av Uh, så er det jo det som er det store her At han ikke har blitt tatt av banen Fordi det, blir, det er det som blir uh, avgjørende i den matchen her Det er jo det som er så
1: innmari Det er det som skaper så veldig frustrasjon etter kampen Og vi kan jo bare ta det og være ferdig med det vi, Skottland utlengte 1-1 i 87. minutt Etter en gedigent forsvarstabbe av Leo Schiri Østergaard Uansett du vrir og vender på det Uansett hvor sliten han var Uansett hvor mye kramper han har Det er en kjempetabbe Og da sprekker vi helt opp, for bare ett eller to minutter på så går jo skotten opp i to en, i og det, det føles liksom så totalt ut av ingenting, og det føltes som om vi liksom kastet bort alt, vi har kastet bort på en måte EM-kvaliken på de fatale minuttene der, da, er det, da forstår jeg veldig mye av den frustrasjonen som kommer på sosiale medier, fra meg selv inkludert, um, etter kampen der, hvor veldig mye frustrasjon ut utover Stål og Solbakken, en del frustrasjon utover Leo Skirr Østegård snakker, en del frustrasjon utover laget totalt seg, for det har jo også vært en diskussion om kvaliteten på laget, og jeg har også vært med bidra i den diskusjonen der. Men ja, vi, som du sier, på klokskapens navn, det er et vanskelig ord å uttale, altså, så ser man jo at de byttende bra schevansvar men men kunde det vart undgått Peter alltså måste vi göra de byttena och visst vi måste göra byttena
0: varför göra alle tre byttena på en gång borde inte de byttena bli lite uh, spridd lite mer utover? Jag husker inte jag hur många byte sekvenser vi hade igen på det tidpunkten där men uh, får man kan väl hur uh, sekvenser man har tre byte men man kan byta fem är det sån det ja, så sånn man kan byta fem spelare det,
1: det stämmer du kan ju ha fyra byte sekvenser du gör ett byte i pausen ja, riktig, da, kan du, da kan du ha tre tre, men poenget mitt var i hvert fall det at i stedet for å bytte alle de tre etter hverandre, altså jeg tenker, er det en god lagledelse här. så huker du inn informasjonen fra de som er ute på banen om hvor slitne de er, og heller sprer de byttene mer utover da. For, for det er som du sa, vi, vi ga jo bort alt initiativ når vi gjorde de tre byttene.
0: Ja, vi gjorde det, og da det virket det som, ja, Skottland ja, jeg vet ikke om de fikk mer trua på det, men men for å ta de byttene, det er jo ting som har kommet frem i ettertid, at Aursnes har jo sagt at han kunne fullfølge kampen. Eh, Patrick Berg eh, sa att han hade en spurt igjen, eh, og da var han ferdig. Så, så den er jo grej og, og Braut Åland har sagt at han var helt eh, ferdig, så han måtte av. Så du, du kunde stått igjen med Aursnes, det er ikke sikkert at det hadde utgjort noen forskjell, men uansett med de byttene der, det, det er en ting som skjer, og det er at Østegård får krampe i begge beina det er jo han som åpenbart skulle vært tatt av, for da får du en midtstopper der sammen med Strandberg, så, så, så skjer jo ikke den 1-1 altså det, det er helt ufarlig, det er en ball som, som er helt ufarlig det er, det er ikke en sjanse, det er ingenting og så skjer det som skjer, og Dykst får, får poke ballen i bak Nyland så, så det er jo akkurat det som er dårlig ledelse fra benken hvis det da stemmer at Østergaard har sagt x antall ganger at han må av, han har han sliter med krampe, han sliter eh, og at man likevel står med han det er jo det som å, da, det spiller ingen rolle om vi har tatt av Braut Åland, tatt av eh, Berg og Ausnes det er Østergaard som skulle vært av banen så, og igjen vi, vi så det fra tribunene han sleit, han sleit flere ganger han måtte tøye flere ganger da, det er liksom åpenbart at det er der feilen er
1: fullstendig useriøs fra min side for så vidt, men jeg mener at Lund Dikes viser jo hvorfor sånne totale dekka ikke ser pent ut på noen. Altså. Jeg tror ikke jeg kommer på noen som ser bra ut når de har hele halsen sin dekka-tatoveringer. Og det kommer fra mig som har full sliv på høyre armen. Liksom. Men det var ikke det som var poeng her. Um, vi ska snakke mer om stålet etter at vi har gått igjennom alle kampen, Men jeg tenker vi bare blir ferdig med den kampen som skjedde i går og da, Petr. Um, fordi du og jeg og Torstein, vi var jo på Ullevål i går vi, og så Norge gjennomfører en, si en bra kamp. Vi burde skårt mye mer enn de tre målene vi gjorde, og det er også noe så vi kommer til litt senere her, men vi vinner 3-1. Det, det blir, blir 3-1 der, ikke 3-0, fordi de skårer selvfølgelig på den eneste målsjansen de har, og det er det siste som skjer i kampen, og det irriterte meg, vet du. Det irriterte meg grenseløst, den baklengskongen.
0: Ja, men det, jeg synes det summerer opp den kvaldekken her, egentlig. Eh, vi slipper in for mye mål på få sjanser, og så skårer vi for lite mål på veldig mange sjanser. Altså, vi skaper jo mye. Hvis du tar liksom kamp for kamp, borte mot Spania for eksempel, altså, vi, vi skaper jo masse sjanser, Sørlått der for eksempel Ausnes i første gang Sørlått med skudd utenfor fortsatt på 1-0 til Spania Georgi er borte Ausnes over på åpent mål Martin Ødegård over på åpent mål altså, du, Det er veldig lett å slakte Ståle Solbakken for det ene og det andre men det er klart at hvis du, hvis du, hvis du ser bak resultatene det er klart at vi skulle, vi skulle score av flere mål og vi skulle sluppet inn mindre altså, vi, vi slipper ju in på altså Skottland också. Skottland vad är det de har för nå? Har de två chanser och score på score bägge. Så, så det så det är vi sliter, där är ju defensiven vi sliter på och det går ju på en kanske på en keeper som som ikke har en en kampverdag. Eh vi har en en som inte har kamper. Vi har en annan mittstopper som, som spiller spelar på spelar för ett dåligt så, så det er klart at det er der vi, er der vi sliter eh, primært, og så selvfølgelig sliter vi eh, offensivt også, fordi vi, vi ikke skårer nok på, på de ganske store sjansene vi skaper i hele,
1: hele kvalikken. Det er jo en klisjé å si det, for det er mange som sier det, men vi, vi, ta, vi taper jo denne kvaliken her på eh, kvaliteten vår i begge bokser. Vi taper, vi taper kvalikken. Jeg sier det nå, ja. vi, vi, jeg tror vi... Det ser vanskelig ut å nå en via kolken ordinære kvaliken, og det skjer fordi vi brenner for mange sjanser eh, for å score mål, og vi eh, slipper in for mange mål i forhold til antall sjanser vi får imot bak. på midtbanekrigen, den føler vi har vunnet i alle fire kampene vi har spilt hit til. men da er det jo ekstra surt at vi liksom står her med fire poeng av tolv mulig. Altså, det er helt absurd å se at skotteren ligger på topp med tolv poeng av tolv mulig, liksom. Og at vi da, hadde vi klart å holde den ledelsen borte mot Georgia, hadde vi kanske klart å få med oss et poeng fra Spania, som vi kanskje fortjente før vi også byttet oss ut av den kampen. Uh, hade vi klart å holde på med en ledelse mot Skottland, så hade liksom, <laughs> som enkelt av våre Twitter hadde sagt, da hadde jo Stå Solbakken vært geniarklært for lenge siden. Men uh, det er en resultatorientert bransje, och og vi må bedømme etter resultater.
0: Ja, vi, vi, vi må det, vi må det. Når jeg har klart liksom å få summa meg litt, og klare liksom å se bak resultatene, så, så har vi spilt gode kamper. Den, den skottland-kampen er, er jo ikke bra, vi spiller jo ikke en bra kamp, og, det, og den kampen mot Kypros i går, det altså, det, er en, det blir jo en sånn transportetappe vi, ja, vi skaper store sjanser og bør score flere mål men det, det er jo flere ganger vi reagerer underveis i matchen altså hvorfor slår vi ikke inn tidligere vi har både Braut vi har Sølå og to store sterke karer inne i boksen, så kommer vi rundt vi kommer til innleggsposisjonen, men så spiller vi støtte i stedet for eh, det, at vi skal penetrere oss gjennom mitten eller hva det er vi holder på med Alltså det där det, det er ting med alltså Ståle också snackade väldigt mycket om det där. ser en utveckling i spelet och bla, bla bla Ja, jag syns också vi har ett eh, bedre bättre Men men jag savnar allike väl eh sånn som som igår eh, at att vi att vi ja, slår fler inlägg och trycker Cyprus enda mer än vad vi får till då.
1: Jag har skrivit det på notaten min här också speciellt för första omgång. Ehm um, jag skrivit med en eg solida första 20 skapar fler chanser och leder förtänt 1-0. Vi borde kanske leda mer. Uh, resten av første gang et jesp uten innleggsmuligheter, men det er jo ikke sant det jeg skriver der det var jo flust av innleggsmuligheter men vi tar ikke innleggsmulighetene er det, en, er det en spiller jeg mener fortjener litt ekstra tyn etter den kampen her så er det Birger Meling altså. jeg opplevde liksom at hver gang Birger Meling fikk ballen ut på siden, så, så han utfordrer ikke han var ikke framover etter han slo enten bakover eller til siden hver eneste gang, og det var også flere ganger han hadde muligheten til å legge men han gjorde det ikke likevel, og det, og det irriterte meg grenseløst jeg opplevde at liksom, når vi først la inn, spesielt fra Julian Ryerson, Julian Ryerson, Brice Vemagomo, hvem var han som spilte på den kanten der, det var et par ordentlig solide innleggsmuligheter der som ble bra, og så skapte vi sjanser ut fra det, så jeg deler din frustrasjon i forhold til innleggsmangelen vår.
0: Ja, altså, ja, det, det er en kunst å spille imot etablert, for det er vanskelig, Kypros legger seg jo bakpå, selvfølgelig gjør de det, men de har jo ikke nok kvalitet til å stå imot, men men det er, det er jo ikke det at man, man nødvendigvis skårer på hvert eneste innlegg, men, du, men du, får liksom, du får et trykk i boksen, og, og ballen kan havne ut i, i rette rommet, og det kan komme et ettertrykk der. Da. Så det er liksom bare det med å, ja, med å skape et trykk, uh, så, som, som, jeg, som jeg savnet da, i den matchen i går, og så kan det selvfølgelig være etter hvert som kampen går, man får ledelsen der, man, 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 man går opp til 2-0, og man 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 tar det lite uh, piano uh, man 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 märker väl utpå vägar att man har full kontroll och at, uh, att att segern i bock så att man möter ju ja, det svagaste laget i gruppen väl så, uh, så så det är säkert många sådana faktorer som spiller in men uh, men jag mer saknade mer tryck i boxen när vi både spelade med Braut och Sølott, så, så må vi må vi uh, komma till fler inlägg vad vi gjorde ja och så är det där en period i andra mannen där som avgör kampen nu
1: scorear två mål nesten litt utenget til. Den straffen, um, jeg har skjønt at den var helt grej. Det var ikke, så, var ikke så mye å si Det var grei straffe, og Breiv Thorland setter jo, som sagt, alle straffer, og så får han endelig et flott gjennomspill fra Martin Nødegård, og så dytter han ballen egentlig inn der. Um, jeg har også skrevet her, veldig gøy med debutanter. Uh, Brice Magomo fikk en halvtime i den kampen der. Det synes jeg var veldig morsomt. Han burde jo score. Altså, han står jo på fem meter helt alene, på en corner han selv skapte, for det var han som skjøt når vi fikk den corneren.
0: Ja den, jo, ja, den korneren er jo ferdig i skåret, så han ja, bommer vel rett og slett på ballen. Så det, det var synd, det hadde vært kult. Han hade ett friskt innhåpann, så det var veldig, veldig gøy. Vi, vi spodde väl för samlingen også at han var den av debutantene som skulle få mest spilletid, så, så der vi, får vi klappe oss litt på, på skulderen da, og si at der, der traff vi blink. Og så var det jo veldig gøy at Bård Finne och Kristoffer Velle fikk
1: debutene sine i går, men det er for kort tid, de, de får liksom fem minuter hver, og det er klart at Bård Finne er jo bare centimeter under å faktisk score i landslagstibunen sin, det ender i stedet med gul kort og slakting av motstanderens keeper liksom der, men uh, vi, vi satt liksom og på, når skal du gjøre disse byttene som, som jeg føler liksom vi trengte for å få litt boost på tribunen, og så, så får vi dem jo, og, og som du ser, med en gang Bård Finne kommer in der, så er han jo i allerede mye mer bevegelse enn det Erling Braut foran var, så,
0: så gøy med debutanter, men hvis de skal ha litt mer tid? Ja, helt enig. Man får ikke utrette så veldig mye på fem minuter. Jeg tror Braut, sånn som vi kjenner Braut, så tror jeg han ble stående på banen lenger, for han skulle prøve gå for det hattriket. Han elsker hattrikk, og det, det er vel sikkert det som er greia der. Men jeg synes jo litt synd på de debutantene der, da. veldig å finne at ikke de ikke fikk mer tid. Men du ser Finnene med en gang. Vi kommenterte det underveis. Det er gøy å se på bevegelsene til Finnene fordi han er liksom i kontinuerlig bevegelse og, 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 og prøver å strekke og, og, og prøver å stikke in bak og den ene gangen som du ser så ble han jo tredd igjennom men pastningen ble litt for hard Uh, så skal det også sies apropos tre igjennom, den 3-0-scoringen er jo veldig, veldig vakker da, er jo veldig, veldig pent, hvor uh, Ødegård treer igjennom uh, Braut Åland, det er jo en kjempefin scoring, uh, hvor uh, ja, Braut putter den mellom beina på keeper, og, den, og det er jo sånn vi må bruke Ødegård, Ødegård innsentralt, Ødegård i en tider, uh, treer igjennom Braut, de to må jo finne hverandre på den måten der, så, så det var en flott scoring nesten hvert uh, inngangsbiletten alene.
1: Ja, da var det lett å reise sig og plaudere for den skåringen. Klassisk bra ut, hold han egentlig. Og han er jo, herregud, så kaller han her foran, um, foran, foran kastet her. Jeg synes det var litt morsomt å se, stakkars kypriotske keeperen som går ut i spagatet her, og så redder han ikke vanskelig, men bare sitter ned i spagatet i 30 sekunder, liksom han bare innså at her ble overmakten for stor. Um, det var litt morsomt der og da. Ok, um, vi må snakke om stålet. Vi må, vi må komme med en liten uh, liten uh, dom på hans uh, kvalik forløpig, og da er det jo veldig lett gå til en av våre faste lyttere, da, Olai Årdal, som vi en alders liten twitter fejde med denne, denne helgen der. Han lurer på, hva er poenget med at store deler av Twitter vill ha stålet ut bare på grunn av at Leo var uheldig mot Skottland? Uh, spilte godt mot Spania, var best mot Georgia, og helt oppå mot Spanien, Han har sagt Spania to ganger her, jeg er det, det var Skottland han mente der. Um, jeg har mine tanker, uh, Petter, hva er uh, hva er dine tanker om Ståle etter disse fire landskampene i år?
0: Jeg, jeg tror veldig mye av irritasjonen går også på denne kontraktsforlengelsen. Jeg tror det er mye av det som sitter igjen i bakhodet på folk også, at eh, han har jo ikke levert noe som helst, eh, og så fikk han en kontraktsforlengelse. Det tror folk liksom blir litt irritert på det også, og da er det lett å, å sage. Eh, vi, vi lever en, altså all fotball er resultat, en resultatbransje det er svart-hvit vi, vi står med de poengene vi står med så kan man si at ja, vi burde ha hatt og Ketsbaia hadde vel sagt i går også at det er et mirakel at Norge ikke har eh, flere poeng det vi har, men vi har de poengene vi har, og det har vært det, poengmessig har det vært alt for, alt for dårlig men, men jeg klarer likevel å se eh, bak eh, resultatene og ser at vi har en stigning i spillet vårt Uh, selv om det gikk litt ned igjen mot Skottland og, og, og den kampen i går var jo, ikke, var jo heller ikke blendende men det, men, men det er en sånn kamp hvor, hvor vi ja, nesten kunne brukt uh, de uh, x antall som er på benken og likevel vunnet uh, kampen. Ja, at man starta med med benkespillerne uh, og likevel vunnet kampen så, så, så den, uh, den legger jeg ikke så veldig mye i sånn sett. Den, den skal vinnes hundre uh, og 100, 100 ganger uh, men, men Nei, jeg, jeg ser heller ikke... Altså, vi har fortsatt en mulighet til å kvalifisere oss til EM. Det har vi faktisk via vår, vår kjære Nations League. Så, så vi kan få bedømme når Kallekken er over. Et, et skifte skjer ikke nå uansett. Eh, og det kommer ikke til å skje. NFF har kjempetillit til Ståle Solbakken og, og teamet hans. Så jeg bruker ikke mye energi på det. Selv om han selvfølgelig har ansvar for dette her. Og han har også et ansvar for at... Ja, for eksempel Øst. Østegård ikke ble tatt av mot uh, Skottland, sånn at vi hade unngått det, det baklengsmålet.
1: Du sier det jo så enkelt, Petter, att um, fotball er resultatorientert, og er det en, en del innenfor fotball som er resultatorientert, så er det landslagsfotball. Folk gir jo egentlig litt beng i hvordan poengene kommer når jeg snakker om landslagsfotball, så länge poengene kommer, og, og som du sier, altså... Jeg er jo ikke det hvor Lars sier, ja vi spilte bra mot Spania, ja vi var best mot Georgia, og vi var helt okom OK mot Skottland, men på de kampene så står vi med et poeng. Og, og da er det jo så som at han må bedømmes på de resultat, resultatene han har fått, og han har vært landslagsjef i, er det, det er snart to og et halvt år, det var vel i december 2020 han, Lars Lagerberg fikk fyrke når vi hentet inn Ståle. Var det ikke det, eller var det 2021? Ja, u uansett da, han har uh, forløpig ikke, ikke gjort uh, jobben resultatmessig. Ja, uansett, når, når han kommer inn, så är det basert på resultatet, og det er også derfor jeg skal være ærlig og si at jeg har mistet lite trua på han nå. Um, jeg var nok litt for, for overdreven i mine uttalser i helgen, men, men jeg, jeg står på det jeg sier da, at jeg tror ikke Ståle Solbakken är en drette mann til å oss til mesterskap, hvis han... Uh, Gör det vi annars liksom spisar jag gladelig orarna mina för det jag vill gärna se en norge mästerskap men du ser si, vi taper kampen i bäggeboxer ehm um, och det är ju spelarna som skal göra detta här men det är också en man som leder ett landslag som har som är den som liksom har har ansvar för dessa resultaten och når Ståle ikke leverer der, så, så blir det vanskelig. Uh, vi har fått spørsmål fra John Magnus. Han synes jo at merkelig intervju etter kamp fra Ståle trekker frem god respons fra laget til tre en over Kypros, trekker frem Kypros, Strambergs og Soleklare i førstevalg. Jeg synes jo etter at det intervjuet med Ståle var ganske bra. Ja, han er veldig god til å snakke for seg, og det er mye lettere å liksom, forstå bakgrunnen hans basert på det han sier der, at han sier at han synes Ørjan Nyland er det soløklare førstevalget. Jeg er jo ikke uenig i det, men det sier også litt om den keeperutfordringen som vi har nå. Da. Jeg tenker at ja, folk vet at Mats Jens og Kristiansen sannsynligvis blir vår neste landslagskeeper, men jeg er jo ikke med han i at Ørjan Nyland er den beste, men det er veldig lett å sage Ørjan Nyland når han ikke spiller kamper, og jeg er også en av de som sager det men øhm, Og Stramberg som soløklart førstevalg, som man også sier, det är... Han må stå for det da, men øh, det er jo det også folk er litt frustrerte over, at for eksempel at ikke Hanke Olsen spiller mer som han gjør, han spiller jo fast for et mindslag, men, men
0: øh, Ståle forsvarer sig der også, hva tenker du om det intervjuet? Jeg synes også det var et veldig bra intervju, som du sier Ståle han har snakket høye i orden det, det er det ikke något tvil om og, og han er helt, helt sikkert en, ja, en flink coach um, ja, misslyktes i Køln, misslyktes i Wolves ja um, har vel egentlig bare FCK, hvor han har også har blitt eh, pelmet ut eh, fra eh, kommet tilbake igjen, og så videre og så videre, men, men eh, og har ikke noe å vise til eh, som landslagstrener dette er jo hans første landslagstrenerjobb selv om han vel tidligere har blitt ansatt av NFF men så dro han videre, var det ikke et eller sånt for mange, mange år siden Eh, men nok om det eh, Strandberg eh, sa han jo også at eh, Det er veldig synd at han spiller for et kunstgresslag Og, og det, synes, det reagerte jeg litt på Fordi Stål Solbakken var jo en av de som På en måte godkjente den overgangen Fordi Strandberg hadde jo snakket med Stål Solbakken om det Og at eh, liksom Ja, vålinga på banen her Hva tenker du? Jo, det er greit Så lenge du får spille og så videre Og så blir det plutselig negativt Men ja, selvfølgelig Eliteserielagene skulle jo spilt på gress Det er jeg jo selvfølgelig helt enig i men så, så akkurat den, den, den ja, reagerte jeg litt på, at han, han spiller for kunstgrøstlag. Det har Ståle godkjent, så det synes jeg var litt rart. Så, så ja, han snakker, snakker godt for sig går gjennom litt spiller for spiller. Han vil at Østegård skal gå et sted hvor han får fast spilletid. Det har vi snakket om 100 ganger i podcasten Så det, er jo, det, det, er, det sier seg selv At spilletid er viktig Og det er det for Nyland også Nå så jeg en overskrift i Om at Nyland hade tilbud fra en Bundesliga-klubb jeg, jeg har ikke gått in på saken Men, men ja, igjen Klubbvalget er viktig Sånn at de, de får fast spilletid For det er som Ståle sier også hade Nyland spilt fast och hatt en kampardagen, Så hadde han kanskje reddet Den 1-1-skåringen til Georgia hade kanske tagit den 1-1 scoringen att Dikes på Ullevål för Skottland. Eh hade kanske tagit den där scoringen som Kypros. Eh, kanske han hade varit skarpare mot Kypros igår och och tagit den den 1-1 där. Så det är klart att det har mycket att si och det går ju ut över landslaget vart vi har x antal spelare som ikke spiller klubbkamper.
1: Jeg kan bara nämna att vi har fått frågan från Alexander Vale, lura oss på var bör Östegår och Nyland gå för att spela fast och Jag tänker att uh, Østergaard går ingen steder. Han er nettopp seriemester i Serie A, så han ska tenke å prøve å få spille mer der det året som kommer, og kanske han trengte et år för for å akklimatisere seg litt. Uh, når det gjelder Nyland, jeg driter jeg hvor Nyland går, så länge det er på et høyt nok nå, og fordi han endelig i sin klubbkarriere om sider, tar et valg som gjør at han blir førstekyper. Gå til en klubb som ikke har noen keepere til engel akkurat nå, så det er bankers at du blir førstekyper. Han... Jeg orker ikke mer bank fra den greien der og altså. Um, Nils lurer på hvorfor er ikke media kritiske til Solbakken Sånn er det når kompiser skal intervjue kompiser Og det har vi jo snakket om før um, Jeg hører på, på Belag Jeg synes Belag er kjempege Jeg synes det er veldig underholdende Men jeg synes det blir litt søkt når Disse folka som leverer humor og underholdning Skal prøve å være seriøse med folk de har levert humor og underholdning med Hvorant annet Stol Solbakken gjort før Jag hörde inte att de ställer de rätta frågorna, men jag är ju inte den ensam där du ser det många på Twitter som reagerer på det samma och det gör kanske du också, Petter.
0: Ja, jag gör det. Jag gör det. Det är ja, klart det. Ehm Jag syns Solveig Gullbransen var fin efter Skottland kampen där. Eh, inte mot Ståle där, men bara sån generell uppsummering av kampen, Martin Langlie också. Så när det där intervjuerna blir något litet för mycket sån kompis emellan, men jag enig i det alltså. men ja, er, uh, ja jeg, jeg er ingen journalist, så jeg har ikke, noe, har ikke noe fasit på det der.
1: Nei, vi er bare amatører. De glade amatører, sånn så fint heter. Uh, Andreas Hansen lurer på, finns det et eneste godt argument for at Nyland skal stå for landslaget? Det var jo det Ståle sa. Han er den beste norske keeperen. Om um, han er så mye bedre enn uh, for eksempel... Vel, nå har han lagt opp landslaget, men sier andre Hansen da. Om han är så mye bedre enn sier Egil Selvik, som har gjort det bra i litt serien, sånne ting. Det får så være, men det er noe med den internasjonale erfaringen du har, og den rutin du har og sånne ting også. Vi har vært igenom det før. Um, Lars Andreas Hagset hva er deres tanker om att folk hyllet avhørelsen om å bruke Stramberg som forsvarssjef når han ikke var i Tropp i Salernitana? Men slakter avhørelsen och brukar han nå han faktisk spiller i vårding? och da må vi jo et år tilbake i tid. Da var jo Stefan Stramberg veldig god i de fire, land de fire Nations League-kampene vi spilte i juni i fjor, og da spilte han jo nesten ikke for Salernitana, men vi er litt på det vi sa da, Peter. Resultatorientert er landslagsfotball, og den er, den er her och nå. Den er ikke flere år frem i tid, och det faktum at ja, Stefan Stramberg var veldig god for et år siden, ja, vi ble overrasket da, det har vi sagt i podden nå, vi var kritiske til at han skulle bli tatt ut, men han leverte varene noe veldig god der, och da var det naturlig att han fortsatte. Nå er han ikke der han var, for et år siden, da er det jo helt naturlig at man stiller spørsmål selv.
0: Ja, man stiller spørsmål ved det, og, det, og han, han har ikke vært god for Vålinga heller. Ikke sant? Altså, formen han sa dalt, uh, synes jeg. Uh, og, og den formen har han tatt med litt inn på landslaget. Sant? Uh, det var ja. nesten bedre att han, uh, at han var benkespiller i Italia og spilte på landslaget, i stedet for å komme til Vålinga ja, nei, jeg synes eh, han med resten av Vålinga-laget, eller altså, ikke hele Vålinga-laget, men, men han har vært, jeg synes han har vært svak, eh, ikke vært eh, den eh, spilleren jeg trodde han kom til å være, og jeg synes jeg liksom ser det på han på landslaget også, han er jo ja, er jo er jo den raskeste, det må jo være lov å si uh, Han er nok en viktig leder Og Ståle sier det også at Østegår uh, Østegår uh, har gått av å ha en ledertype som Strandberg ved siden av seg Men det er klart att det finnes bedre midtstoppere uh, der ute Så, uh, i, uh, I norsk eliteserie uh, Altså midtstoppere som har norsk pass Som er bedre fotballspillere enn Stefan Strandberg Det, det er ganske åpenbart ja, men Ståle har også forklart veldig hvorfor bruker Stefan Stramberg. Det er den
1: forsvarssjefen, og han er den som skal ta ballen videre forbi ledd. Når Ståle tar de valgene han gjør, så må man på en måte respektere det uavhengig av hvor uenig man er, eh, igjen tilbake til det med resultatorientert. Vi durer på videre med spørsmål vi har fått fra sjokoladebansen, fra Sørland, Jardar, Birkeland, Jardar. Vi savner dig i podcasten vår. Du er så himmelig opptatt. Du må komme mer på besøk, spesielt nå som... Snufs rabokassen fra Rødefons skal forlate oss. Um, ja, det er veldig tydelig da. Resten av kval er bare å glemme. Håper bortkastet og seier mot Kypros skulle bare mangle. Vel, jeg er jo ikke uenig i det. Uh, hvor er det blitt da, den viktigste egenskapen defensivt i fotballen? Er gjerrigheten? Ja, hvor er den
0: da, Peter? Jeg tenker vel på Skottland-matchen da. Ja, Kanskje. det vil jeg tro. Det er der vi det er der det feiler. Ja, um, ja, er gjerrigheten? Vi har jo full kontroll på den kampen da. Og um, så altså selvfølgelig vi slipper inn et unødvendig mål mot Kuyper, også, så det er jo totalt unødvendig å slippe in mål. Det høres ut som Georgiakampen nå var. Mot en uh, miniputt-nasjon. Uh, det såpass må vi jo si. Det är jo totalt unødvendig, men er gjerrigheten? Ja, Skottland, vi har full kontroll helt fram til Leo Østegård får krampe i begge beina. Han uh, tar en uh, John Pelu der og får, uh, får krampe. Var det ikke som fikk det for oss, Morg? Jo, det var jo år siden nå. <laughs> ja. Så de som tar den uh, referansen der. Uh, så, ja, vi har full kontroll og gir bort mål. Uh, og det gjør vi jo litt går mot Kuyper også. Vi, vi, vi blir jo kontra i senk da, <laughs> faktisk. Det er, det er sykt å si mot Kuyper, men vi blir kontra i senk. Det er faktisk et ganske fint mål det Kuyper skårer. Altså det gjennomspillet der, og iskald avslutning. Vi henger jo ikke sammen. Han har et veldig godt poeng, og det
1: er at vi slipper inn for mye mål. Den er, altså, se Georgi er borte da. Også en kamp vi har stålkontroll på. Skal det ikke mer enn en tilfeldig ball i bakrom, så driter de seg ut bak der, og så er de plutselig alene ja. Ska, Skal vi ha sjans på mestkap, så må sånne ting lukkes bort. Du så det den avhørende kampen borte hjemme mot Serbia i neste dag Vi trengte bare... Vi trengte bare ett poeng, men vi slipper inn første på en blemme, og Sande Berge drit seg ut på det andre.
0: Det, liksom, det blir for enkelt, da. Ja, nei, vi har, ikke, har ikke den mentaliteten, da, bak der. Og så må vi ha spillere som, som spiller kamper, som orker å spille 90 minutter. Ja. Så... Eh, ja. Ja, Frank Hammsen fra podkasten den
1: 69emann, hvorfor kan ikke resten av Norge være like gode som Patrick Berg og det? Det fascinerer meg lite grann at veldig mange er kritiske til og bruke landslagsbilder fra Elite Og så har du Patrick Berg som leverer varene så til de grader i kampet etter kamp etter kamp. Og det er ikke det er ikke blennende det han gjør, det er, liksom, det er ikke noe fyrverkeri, men han er så trygg og han er, han er solid uten å gjøre for mye ut av sig og jeg skjønner innmari godt at han er en
0: favoritt å ståle, det, det gjør du jo Ja, vi har vel sleiket ræva til Patrik Berg ganske lenge nå, etter at han, <laughs> vi har snakket mye om det å ta vare på sjansen, når du spiller med flagget på brystet, og Patrik Berg gjorde det fra dag 1, han spilte sig inn fra dag 1 da han fick muligheten, og har bare gjort den plassen der til sin, som du sier, han er, han er trygg, han er god, han, er, han vinner ball, han spiller ball, Gjør det trygge rette valgene Så han er en veldig, veldig god footballspiller Så Hvorfor kan ikke alle være like gode som han? Nei, det har vi ikke svar på, Frank Men men det er i hvert fall en Spillere å se opp til For, for yngre spillere som kommer fram også exempel eksempel ja, Sivert Mannsverk da Som potensielt kanske ville hatt en lignende rolle på landslaget Nå ligger vel Patrick i den dypt, en dypt Lignende midtbanerolle der har du känt det, det mannsverket också vill gjort Jonny? Jo, tror... sånn uh, jag jo, tror, tror. Det har också lite sånt djupt liggande. Jo, jag tror det. Ja, jag Ja, och ska ta på mig någon sån expertroll här, men, men ja, Patrick Bärring är en jättegod fotbollsspelare och en av de en av de bästa som spiller med flagga på brystet. Ja, du ser ju
1: liksom med norska som mig du också, så det är inte någon det är se det.
0: Det blir väldigt spännande att
1: se vart mannsverket går sannsynligt i somrarna. Um... ja. Og Dari Larsen, hvorfor har ikke Norge samme offensive tilnærming mot Skottland som mot Kyperås? Vel, vi kan bare begynne med at det er kvalitetsforskjell på de to lagene. Det er en gjenganger at vi seifer i de viktige kampene for å ikke blåttlegge oss defensivt, men det fungerer aldri som vi planlegger. Vi må slippe løs mot de antatt bedre motstandere også, men der lurer jeg på dette. Vi slipper oss ikke løs mot de antatt bedre motstandere fordi vi ikke er gode nok. Altså at vi, vi er ikke gode nok til å slippe oss løs mot lag
0: som er mye bedre. Hva tenker du? Ja, jeg, jeg, tror, jeg tror den skottlandkampen, eh, for det første så så ligger jo de med 11 man i forsvar eh, og, og kommer til Ullevål for å spille, spille uavgjort, og vi sliter mot etablert. Det er vanskelig å spille mot etablert. Eh, varmen der hadde, hadde nok en effekt også på at det, det gikk... Eh, vi ikke treikt uh, hvis du ser Spaniakampen må vi da møter et mye bedre lag så slår vi jo også ganske løs men det er klart at da blir vi jo kjørt de, altså vi blir kjørt knallhardt de første 10 minutterne og Spania skårer jo da men da, da virker det mer som at vi ok, nå har vi sluppet inn mål da, kan vi, da kan, vi slippe, kan vi senke skuldrene igjen og så kan vi bare spille fotball så vi viser jo at vi, at vi har det inne men, men, uh, uh, men det er jo litt sånn dumt å begynne å spille fotball når man, man ligger under da mot, uh, mot Spania der sånn Ah, det, er, det er kjipt å se på den Spanien-kampen, fordi der hade vi jo selvfølgelig fortjent å score mål, og vi, og vi eh, hadde kanske muligens fortjent å ta med oss et poeng derfra. Men eh, ja. jeg tror den Skottland-kampen, der er det mange faktorer som spiller in og det er en resultatbransje, og vi, og vi har jo ett resultat der. Vi har jo 1-0, og hade vi dratt fra Ullevål med den 1-0-seieren som vi som vi skal ta så, så hade jo folk jublet, yes, vi klarte det, vi kjempet skotten i senk og vi vant 1-0, men så kommer den der jävla krampen og ødelegger hele jeg synes det er litt synd på Stål Solbakken også, som får så mye pepper uh, og så er det sånne, sånne ja, tilfeldigheter som spiller inn selv om jeg selvfølgelig gir han skylda for den fordi han ikke bytta ut Østegård når Østegård da åpenbart hade problemer hadde vi slått Skottland, hadde
1: det vært to poeng bak til noen i så er vi 6 poeng bak. Nei, det vi ikke. Vi er 8 poeng bak, faktisk. Der har du den enorme forskjellen. Sånn er, fot sånn er fotballen. Jævlig er fotballen. Uh, vi avslutter med siste spørsmål fra en fastlytter, Sigurd Soneforsvar. Er det et spørsmål da? Ja, det er vel det. Mye flott angreppsspill, men vi har bakover. Er det noe feil med balansen i laget? Lagerbæk prioriterte for eksempel noen gråvarbeidere på mitten for økt defensiv stabilitet. Bør for eksempel Sørlått-Solbakken offres for mer defensivt anlagte spillere. Nå har jo landslaget forandret seg en del siden Lars Lagerbæk var, var landslagssjef og da. Breiv Thåland har gjort sitt uh, gjennombrud. Sørlått er jo bedre nå når han var under Lagerbæk. Så det er liksom om Sørlått og Solbakken skal offres for mer defensivt anlagte spillere. Nei, det er ikke jeg enig. Hva tenker du på det
0: Uh, nei uh, Angrepet beste forsvar Er det ikke det du de sier? <laughs> det er, ja, det er veldig
1: enkelt Når du er norsk landslagssporter
0: landslags Ja, nei, jeg, jeg har ikke noe Kjempegodt svar på det der altså. Det er ikke Jeg vet ikke, altså, Ståle Solbakken sier selv At vi har kantutfordringer Og det har vi jo snakket om här også i, Årevis føles det som så där är en grund att sölor åt blir blir brukt ut på kanten. Ja. Uh, så ja, det är klart att vi vi sliter där så alla de, alla kantspillare där ute som hör på, det är fortsatt möjligt att bli landslagsspiller.
1: Och det är fortsatt möjligt teoretiskt sett att vi kan kvalificera oss till EM direkt, men det avgörande är att vi måste vinna samtliga våra 4 kamper som är igen. Det är vi måste slå Spanien hemma, vi måste slå Skottland borta, vi måste slå Kyprus borta vi måste slå Görge hemma. Gör vi det og vi får noen resultater i vår vei, så går vi til EM, men fra spøk til alvor, Petter, EM-kvalgeten er jo over. Vi er, vi har ikke noen sjans på dette her nå, vi må satse allt på Nations League, og skal vi komme oss til playoff i Nations League, så er vi avhengig av at 16 lag foran oss på Nations League-tabellen koffiserer sig direkte. Det er mulig, men det er nesten det som blir det meste av fokuset utover høsten,
0: ja, er, vi må bare fokusere på Nations League. Prøve å ta kamp for kamp i EM Qualiken, og selvfølgelig prøve å vinne alle de. Det tror jeg blir vanskelig. Så må man nesten, akkurat nå, må man jo håpe at Spania går på noe bananskall, at, at de plutselig driter seg ut mot, mot motstand de ikke skal drite sig ut mot. Så, nei, jeg ser ikke helt den der at vi, at vi plutselig skal kapere en andre plats i den gruppa der. Vi, vi må krysse det vi kan for at, uh, at vi får en playoff-mulighet via Nations League, altså. Yes, og med det, uh,
1: kjære lytter, er det på tid å avslutte dagens episode. Det blir ikke noen uh, 20 spørsmål denne gangen. Vi er rett og slett litt for skuffet, og vi, vi sparer oss til neste uke, Petter, for da er det Rabagassen fra Rævfos sin uh, siste forløpig uh, opptreden her i våre bestemennspodcast. Da ska vi avslutte med stil på tirsdag. Det grugleder vi oss til, kjenner jeg. Det kommer til bli litt rart å gå inn i en sommer velviten om at uh, Rabagasta, takk for seg og flyttet til innlandet. Den dusten.
0: Ja, sånn er det. Dette er livet. Det er, eh, tar, eh, tar noen uante veier innimellom, så, så sånn er det. Vi, eh, vi får gjøre det beste ut av siste episode og, eh, sammen, med, sammen med Rabagasten. Eller siste episode for nå, som du sier. Det er ikke... Han, eh, vi klarer nok å spille inn noen episoder med han i fremtiden også.
1: Han kommer tilbake på besøk, og kan du prøve seg og bli værende der ute. Han skal inn over til Oslo-området og være med gjest noen ganger han gang også. Sånn er det. Uh, tusen takk til alle som hører på. Dere er fantastiske mennesker. Vi er våre beste menn. Heia Norge! Heia Norge! Og hei! hei.